0: Gjerninger, 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 gjerninger og gjerninger. Det går igjen her på høyre kolonne. Eh, og i en del sammenhenger så har det ganske sterk sammenheng med offringer. Eh, det å offre, det å gi noe, eh, brenne noe eller liknende, for en eller annen guddom, det henger igjen i mange av disse religionene. Og... Eh, og så er det kanske noen som stusser på at jeg har satt inn katolisisme også, en av disse gjerningsreligionene. Og som dere ser ut til høyre, så har jeg skrevet tro og gjerninger på dem. Og det er jo noe som, de, som var en central del av reformasjonen, der reformatorene de satt troen alene. Det er kun troen som frelser oss. Og så følges denne gjerninger mens de holdt beinhardt på at det var tro og gjerninger. Og du finner det igjen i mange forskjellige måter og mange forskjellige, forskjellige praksiser i katolisismen. Eh, hvis dere gjerne vil høre mer om det, så har, så ligger det ute på YouTube eh, to sånne bolke eh, som jeg har undervist om katolisismen. Eh, der jeg går gjennom ganske mange av de, de usunne trekkene ved katolisismen. Men... Eh, i tillegg så er med offringer, det har jo gjerne med et alter å gjøre. Og det er også en av de forskjellene som vi ser eh, i dag i eh, forskjellen på protestantisk og katolske kirker for eksempel. Protestantismen holdt fram Guds ord, Guds skapende ord. Derfor så er i protestantiske kirker så bygde man en svær prekestol der man opphøyde liksom der Guds ord ble talt, så presten han sto liksom høyt oppe, to meter, tre meter over forsamlingen og talte Guds ord. Mens altere, det blev plassert helt i bagveggen. Men i katolske kirker så har man gjerne en mindre prekestol, kanske ingen i det hele tatt, men man har et svært alterbord midt på. For der offres Jesus opp når man feirer nattverden, eller når man, med, hva heter det nå i katolismen? Ja, men det har et, et annet navn også på norsk som står helt still nå. Men det heter noe annet enn nattverd. Det er noe annet enn nattverd. Vi feirer et minnesmåltid om Jesu offer. Der blir Jesus offret på nytt og lagt til. Altså det av offeret som skjer gjennom den nattverden, det gjør noe. Det gjør en forskjell. Det, det soner for noe som man slipper ut av kjærstilen fortere egentlig. I nattverden. Det er på en måte noe helt annet, selv det ser veldig likt ut. Men nok om det. Eh, nå har vi vært en noen spredning av arkitektur og religion og folk, og det er og det andre, men ikke fe. Eh, og det skal vi også ha litt av. Dyrene de ble spredt ut ikke så mye etter Babel, men etter arken, etter at, etter at eh, Noah slapp de ut. De som hadde kommet inn i arken to og to. etter... To og to av hver slag, og, og syv, eh, og syv eh, 14 stykker av de rene dyrene. Eh, og så ble de også spret ut over jorda. Og dette tas med nå som et springbrett på en måte inn til det som har med spredninger med mennesker å gjøre. For dyrene ble spredt ut over eh, etter sine familier, si, og etter, etter, noen gikk den veien, noen gikk den veien, han og hun i litt forskjellige retninger, og de fikk felles avkom, og de utviklet seg i litt forskjellige retninger. Og det ser vi på det kartet her, av forskjellige hunderase, hvordan de har blitt seende forskjellige ut, det som i utgangspunktet var to hunder. På samme måte så har katte-DNA-et blitt ut i forskjellige varianter av kattedyr i dag, som finnes over hele verden. Katterne, de kan formere sig med hverandre, enten det er tiger eller løve eller puma eller huskatt eh, kan faktisk også formere sig med ville katte. Eh, og eh, hundene kan formere sig med hverandre så lenge de ikke er så stor forskjellig størrelse at det fysisk ikke går, så kan det gjøre det på tvers av disse forskjellige hunde- og katterasene. Men ikke på tvers av hunde- og katten, men på tvers av hunderasene og på tvers av katterasene. Eh, men en hund og en katt får ikke felles avgående. Hun og katt er ikke i familie, det er to forskjellige slag som er skapt forskjellige av Gud, og som ikke er, kan mingle seg med hverandre, hverken nå eller da. Det eneste man kan gjøre, det at man medisinsk kan gå inn og, så ta, og så flytte genet fra det ene til det andre, embryo og så videre, og så lave sånne hybrider ved hjelp av menneskelig teknologi, det går an i en del tilfeller, og det har man gjort noe av, og man kommer sikkert til å gjøre mer i fremtiden. Men så er det skapt i forskjellige slag. Men det er en del mekanisme som virker i disse populasjonene av dyr. Det er variasjoner av det vil si at mine fem barn, fem gutter, de har tatt et utvalg av DNA fra meg og min kone. De er ikke helt like, de har ikke samme DNA, men alle sammen har av vårt DNA. Og så har de blitt variabler, eller de har blitt forskjellige alle sammen. Eh, sånn har det sett med dyr, så har de sterkeste overlevd, det som vi kaller for naturlig utvalg, eller survival of the fittest, eh, rundt omkring på forskjellige deler av kloden så har de også blitt isolert på forskjellige kontinenter eller øyår og så videre, eh, og det har foregått en del degenererende mutasjoner i de forskjellige populasjonene, så også har bidratt til forandringer og stort sett til det verre. Eh, alt dette her det har ingenting med evolusjon å gjøre, for at evolution skal skje for at et dyr skal bli til et ant eh, for at den katt skal bli til en hund, eller for at det enda verre en amøbe skal bli til et menneske, for at en ape skal bli til et menneske, eller et primat skal bli til et menneske, så må ny information til. Det må mengde av bokstavet etter hverandre i DNA-koden. Millioner. Det ser ikke ved disse Eh, mekanismene som jeg beskrevet over her. Men disse mekanismene de ble brukt som forklaringsmodell av Darwin. De finner vi i verden i dag. De er med på å gjøre dette som vi så på dette bildet, at det blir en sånn en variasjon innen dyre slagene. Her ser vi hvordan de er spredt disse katterne utover på forskjellige kontinent. Hvis du tar en tiger fra Sivir og en løve fra Afrika, setter de in i samme bur en hand og en hund, så får du felles avkommet. Men du får altså ikke det i naturen, fordi at de lever spredt fra hverandre, isolert fra hverandre. Her ser vi et kart som går på tidsaksen til venstre, eh, og med de forskjellige created kinds står det her. Nå forsvant det røde lyset mitt. Ja, okay. Hvis det der ser hunden ut til venstre, så ser du hvordan den sprette sig og blev forskjellige variabler av hund fram til den blå streken. Der kom Noahs flom, som det står. Og da ble det bara to hunde med i arken igjen. Og så etter flommen så har de spret ut og blitt til de forskjellige hunderasene som vi finner i dag, som er den uh, lilla linja helt på toppen. Sammen med apen, som har blitt forskjellige, sprette seg ut og Noahs flom, og så har det blitt en del, en del som har kommet i dag også. Nei, det var ett land som var galt med denne. Der kom det. Så ser vi at en del av disse apene er også utdød. Linja har stoppet. Der var som er det er faktisk bare tre av de som lever i dag. Sånn vil det være med en del dyre slag, at det finns utdøde sorter. Vi kan finne fossiler som er utdøde sorter også, vi et slag utdøde arter, hvis vi skal snakke biologisk. Nå tror jeg dette skal en fink. Darwin beskrev jo finkene. Det finnes forskjellige typer av de i dag. Triceratopsen, forskjellige typer av den type dinosaurien. Eh, alle i dag utdøde, så langt vi vet i hvert fall. Eh, men det var to med i arken, etter alle solemerker, etter all sannsynlighet. Eh, utviklet seg sikkert også til noen litt forskjellige variabler etter flommen. Eh, men døde ut, og forskjellige andre dyr. Eh, hvis vi ser her, så er vi ikke noe lenger på det som har med fossile å gjøre, eller, eller eh, utviklingslære, men vi er rett og slett igjen på det med folkelige fortellinger. Akkurat som vi var inne om disse flommytene, så finns det også masse dokumentation i verdenskulturen på møte med drager. Ikke dinosaurer, men drager. Eh, Snorre forteller i kongesagene om drager, eh, i på de norske vikingeskipene så har vi dragehoder på, på stavkirkene så har vi dragehoder denne type forestilling om drager som vi finner i nordrønn kultur den finner vi også i kinesisk den finner vi også i, hos inka-indianer over hele verden fortellinger om forskjellige typer drager og ofte så går fortellinger ut på at det var en landsby og så bodde det en drage i, i skogen utenfor og så var det en helt som tok den dragen og drepte den jeg tror det går tilbake til det samme eh, budskapet om at dyrene de spredte sig ut over etter flommen. Eh, de største var mest i risikosjonen for å bli drept, og de farligste var også i risikosjonen for å bli drept. Derfor så har vi få elefanter og nesårene og tiger og så videre igjen i verden i dag eh, Men her er, det, her er det mange ting som henger sammen. Ord er dinosaurer. Det vil du ikke finne i en eneste gammel hilde, fordi det ble tatt i bruk første gang i 1841. Da ble det ordet funnet opp og tatt i bruk, men du finner referanse til draget i veldig mye litteratur, og også i Bibelen. Spredning av det menneskelige genom. Og dette er noe poenget. Altså, genom det er det ordet som betyr på en måte den totale pakke av den akoden i et menneske eller i menneskeslekten. Eh, de, den totale pakken, altså, alle variasjonene av mennesker, det menneskelige genom, det spret ut utover. De som havna i Europa, de hadde med seg en del av genene eh, fra det opprinnelige mennesket, fra, fra Noah. De som havna i Afrika hadde med seg en annen del av genene, og i Asia og så videre. Veldig mye av det var det samme, men litt forskjellige variabler. Det menneskelige genom ble ut utover. Det var det vi leste i, i både i 1. Mors bok 10 og i apostelgjerningene 17, at Gud spredte mennesker utover. Eh, og det gjorde også at vi, akkurat som det finns forskjellige hunderaser, så finnes det ikke forskjellige menneskeraser, det snakker vi ikke om. Vi er såpass like at det ikke er raser, men vi er forskjellige. Vi ser litt grann forskjellig ut, forskjellige kontinenter. Eh, vi har på noen få lite litt grann forskjellige egenskaper. Eh, men det er bittesmå mikroskopiske ting dette gjelder. Eh, men her ser vi et sånt kart som viser litt av det som har med utseende å gjøre. Og poenget er jo i Bibeln at vi er alle sammen like. Vi kommer alle sammen fra den samme stamfaren. Vi er likeverdige og vi er like. Vi er på samme utviklingsstadie, om du vil, fordi at vi kommer fra den samme stamfaren har bare utviklet oss parallelt. Vi har blitt variationer av eh, mennesker. Og det er vi jo i en population også, altså i en eh, nation, Alle nordmenn ser ikke like ut. Alle etniske bergensere ser ikke like ut. Vi er forskjellige. Det er alle mennesker, og det er vi også på de forskjellige kontinentene, og rent genetisk er det vel mange ganger større forskjell mellom for eksempel en en hvis du tar to etniske bergenser som ser en del forskjellig ut og det er å tar en afrikaner og en nordmann som egentlig ser nok så like ut, bortsett fra hudfargen, ikke sant? Så kan det være større forskjell mellom de to bergenserne, eller mellom afrikanerne og nordmannen. Det er altså eh, mange ting som eh, i hvert fall eh, understreker det at det, at det ikke er der forskjellen ligger. Det er egentlig ikke noe forskjell, men vi er like vi er utviklet, eller vi har derived fra den samme kilden. Vi er, utviklet, vi er ikke utviklet, ikke i form av evolusjon i hvert fall, men, men vi, har, vi kommer fra den samme eh, stamfaren. Vi er like søsken eh, på, på likt nivå. Og den, eh, den, det bildet som bibeln tegner av oss mennesker som forskjellige, på den måten der, det er et bilde som, som, som skaper en tanke om likhet og søskenskap. Derfor har vi også kalt av Gud til å gå ut til alle folkeslag for å fortelle dem om Jesus. Fordi at vi alle sammen stammer fra den samme Adam som syndet i begynnelsen. Det er en helt annen fortelling enn den der med de der primatene som kommer fra Afrika, og så utvikler seg til å bli europeere og asiatere. Den har gitt god bunn for rasisme. Det vil ikke Bibelen på samme måte gjøre. Men, eh, vi har veldig dårlig tid så jeg, vi hadde en bitte liten video her om dette med hudfarge, men jeg tror ikke vi tar den nå. Eh, eller nå jo overvisst vi det, men da var uten lyd. Vi ser, vi hopper videre til neste bilde. Dette her er en tegning av Davids utviklingslærer i til venstre der på en plakat som en som heter Ernst Heckel har gjort, en tysk over han vel, som som ble også, også en del sånne forstudietegninger som var rein eh, rein løyne egentlig favoritt. Uh, og dette her er jo noe av det samme, uh, det, er jo, det er jo løgn i utgangspunktet, men, men, men her har du på en måte den første celleklumpen eller noe annet som utvikler seg til å bli til slut han her. Og den er en ganske sånn klar gjenklang i dette her som, som, som bonder i rasisme, eller som, som går til rasisme egentlig, for du har egentlig en, en, uh, en fyr her som ikke ser ut som europeer da, for å si det rett og slett. Og det var det mange av disse darwinisterne på 1800- og begynnelsen av 1900-tallet tenkte om afrikanere, om asiate, om indianere. At det var forskjellige utviklingstrinn, forskjellige styrke i den utviklingen som gjorde at hvite europæere måtte være herskerasen i verden. Det var det Hitler trodde på. Han kalte jødene for untermennesken, untermennesker, Eh, og det var det flere av som marxisterne og ateisterne trodde på, at det var forskjellig grad av menneskelighet og forskjellig eh, grad av utvikling i de forskjellige rasene. Du trenger ikke gå lenger enn til norske eller danske skolebøker på begynnelsen av 1900-tallet for å så finne disse tankene med de kaukasiske hvite rasene i motsetning til de røde og de gule og de svarte og så videre. Og den svarte kommer gjerne der nedost på rangstigen. Dette var tanke så levde i beste velgående både hos Darwiniste og hos Darwin selv og hos veldig mange europæere på den tiden. Og vi kjenner disse her, eh, bildene her i dag, og ofte sant, så, så hender vi upp med en med stresskoffret og, og, og blå skjorte og så videre, her, eller en som sitter foran en datamaskin eller noe annet. Og, eh, bildet som egentlig gir en ganske klar indikation på att eh, vi kommer fra Apekatten og utvikler oss til å bli hvite europæere. Den tanken finner du ikke i Bibelen. Vi alle søsken som hører til i samme flokken, og som kommer fra den samme stamfaren. Så vi kommer til Guds løsning. Jesus første komme. Jesus kom ned. Han gjorde soning på Golgata for våre synder. Det ble en forsoning mellom Gud og mennesket på grunnlaget av det offeret. Altså vi ble forsonet, vi ble vi kom i et godt forhold til Gud igjen når vi fikk tro på Jesu soning. Utifra det så blir det en samling av de kristne hos Gud. Og den samlingen den er vi med på å fullføre i misjonen eller i innhøstninger som skjer i dag. Vi driver mission bland verdens folkeslag, bland nomen for å samle inn folk til Guds familie til samling hos han. Det er det som skjer etter Jesus første komme. og så skal Jesus komme igjen, står det om i Bibeln han skal komme i sky for å samle alle til sig som er hans. Da skal det bli til slutt en samling i himmelen. Og så står det en del om den endetiden i Bibeln om, om den tiden om som er både mellom Jesu første og andre komme, som vi kan kalle for den siste tiden, eller de siste dager, eller de siste tider, men det står også en del om den tiden som er rätt rundt Jesu andrekommet. Og der står det blant annet om at djevelen, han også vil prøve å samle folk til sig. Og det som vi ser der, det er egentlig det motsatte det som vi ser i Babel. Det har blitt en spredning av folk ut, og nå vil Gud samle til seg fra alle stamme, fra alle tunge mål, språk altså, og, og nationer til seg mennesker. Djevelen, han vil prøve å komme Gud i forkjøpet. Han vil prøve å forhindre Gud i å gjøre det. Han vil prøve å imitere. Eh, Luther var det vel som sa det at det er djevelen er en apegatt. Han kan ikke skape noe selv, men han imiterer allt det som Gud gjør. Han, han prøver å gjøre det samme. Eh, Jesu eh, først å komme, kan vi lese bare kjapt, nå har jeg tid til litt spørsmål på slutten, men han, altså Jesus, som da han var i Guds skikkelse, ikke holdt det for et røvet bytter å være lik, men uttømte sig selv i det han tog en tjeners skikkelse på sig, da han kom i menneskers liknelse, og da han i sin ferd var funnet som et, som et menneske, fornedret han sig selv og ble lydet til døden, ja, døden på korset. Her står det egentlig, Gud, han var her oppe i himmelen til å begynne med. Det var, han var i sin fulle rett til å være der. Alt var bra når han var der. Og det var vel, det var ikke noe røvet bytte liksom, det var ikke noe han ikke hadde rett på. Men han kunne være der i himlen og hadde gått, og, og alt var vel. Men han ble ikke der. Han kom ned. Han ble menneske. Han ble synd, i syndige menneskers lignelse. Han kom ned og fornedret seg selv og ble lydet til døden, ja, døden på korset. Jesus, han kom ned fra himlen, ned her til jorda for å frelse oss. Det mot motsatt av det som de prøvde på i Babel, nemlig å bygge sig opp til han. Det står egentlig veldig godt der. Jesus sier til ham, «Jeg veien, sannheten og livet, ingen kommer til Faderen uten med mig. Vi kan ikke bygge oss opp, men vi må via Jesus som kom ned. Da Jesus første kommer, som så med to ord om pinsa også, for i pinsa så kommer rätt etter Jesus første komme, når disiplene får den hellige ånd, så kommer jo reverseringer også av det med språk språkproblematikken. Eh, I stedet for at mennesker får forskjellige språk, så ser det plutselig på pinsedag at Peter han står og taler, og så er det masse forskjellige folk der som egentlig snakker masse forskjellige språk, og så hører hver og en det på sitt språk. Og så skjønner de ikke hva i all verden er det. Vi kommer jo fra både her og derifra, og vi hører dem tale om Guds store gjerninger på våre egne språk. Og så sier Gud, eller Jesus, gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disiplere i det der dør på dem, til faderens og sønnes og en hellig ånds navn. Og lære dem og holde alt det jeg har befalt dere. <tøk> så vi skal fortsatt være med på så bringe evangeliet ut til verdens folkeslag, til verdens forskjellige språk. Også. Jesu andre kommer, samling om antikrist. Antikrist, han vil forsøke å samle mennesker og han vil stille seg i spissen for verdens eh ufrelste, verdens folkeslag. Eh og i bibelen så kan vi lese om det mange forskjellige steder og på mange forskjellige måter. Eh, og en av de bildene som vi får ganske klart det er at djevelen han imiterer Jesus eh og som Gud er faderen, så er djevelen også på topp i det onde rike, på en måte. Og akkurat som Gud han sender Jesus, så sender djevelen antikrist. Og akkurat som Jesus han gir ut den hellige ånd, så har antikrist en person som heter Dyre fra jorden, eller profeten, djevelens på måte, sånn ambassadør eller talsmann, Dyre fra jorden, som det står om i oppenbaringsboka, som er en imitation på den hellige ånden. Hvis vi leser de historiene der i, i, i oppenbaringsboka, hvordan djevelen og uh, han organiserer arbeidet sitt i den siste tid, så ser vi et speilbilde, et motbilde av sånn som Gud har organisert det. Faderen, sønnen og ånden, og den uhelige treenighet på djevelens side. Og antikrist, det betyr «i stede for Kristus». Det skal komme en mann som skal ta kommandoen «i stede for Jesus». Vi skal prøve å samle folk til seg i stedet for Jesus. Og det skal skje i en enens tid. Og så er det et motbilde av antikrist, eller av treenigheten, i det som djevelen gjør med, med fader og sønnen og ånden der også på en måte. Og så er det også et motbilde på djevelens side med det så har med bruden å gjøre. I Bibelen så står det å de kristne, de frelste kristne, det er Jesu brud. Og djevelen han imiterer det også, og derfor så har han også en tilhengerskare som blir hans, ikke brud, men hans hore. Det er ordet Bibelen bruker. Og denne horen, hun blir beskrevet i Johannes oppmaring 17 og 18. Hun gir seg et navn der, og det navnet det er Babel, eller Babylon. Babylon på gresk. Og det er derfor jeg har tatt med disse versene här også. Eh, en av de sju englene med de sju skålene kom og talte til meg sa, kom jeg ska vise dig dommen over den store horen, hun som sitter over de mange vann. På hennes panne var skrevet et navn, en hemmelighet, Babylon, den store mor til horene og avskyelighetene på jorden. Og där vi antageligvis litt in, på det vi snakket om, at religionene det kommer derifra. Mor til horene og avskyelighetene på jorden. Og så får vi tolkning på disse tingene utover i oppmaringen 17.18. Han sier til meg, de vannene som du så, der horen sitter, er folk og skarer og nationer og tungemål. Altså denne, denne horen, eller denne kvinnen, eller denne, denne avguds organiseringen, den har fotfeste utover i nasjonene, utover blant verdens folkeslag. Eh, og det står til og med om ho der i åpenbanger 18.4, for hennes synder nå like til himmelen. Det er det dommen over denne kvinna, eh, og at vi skal gå ut av ho, vi skal trekke oss ut av den sammenhengen, står det her for hennes synder nå like til himmelen. Igjen tror jeg det er et pejk bakover mot Babel-historien og tårnet som skulle gå like til himmelen. Jeg tror egentlig det som beskrives her er det som också står i neste setning. Gud har kommet i hu hennes urettferdige gjerninger. At dette peker mot gjerningsreligionen. Så er den ene religionen som finns i tillegg til kristendommen. Det er bare to lærere egentlig. Det er Gud som kom ned og gjorde alt opp for oss, ellers så er vi on our own og må på en eller annen måte ånde opp selv. Jesu andre komme blir en samling om Jesus. Jesus han skal komme ned en gang til, denne gangen som en voksen mann. Han skal komme ned på samme måte, står det i apostelgjeningen 11, som han får opp til himmelen, da var han på oljeberget og ble løftet opp i skyen. Han skal komme ned på samme måte, står det. Eh, han skal komme ned, eh, og hans føtter skal stå på oljeberget, står det i Zakaria 14, nederst der. Eh, og så står det også at, at Herren skal komme ned fra himmelen med bydende rop, med overengelsk røst og med Guds person, og de døde i Kristus skal først stå opp. Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem, rykkes opp i skyer, opp i luften for å møte Herren, og så skal vi for alltid være sammen med Herren. Der ser den samlingen av de troende. Og så kunne vi sagt en del om rekkefølge på disse forskjellige tingene, og sånne ting, men det skal vi ikke gå in på nå. Men Jesu andre komme det peker frem mot, eller går frem mot en samling i himmelen. Og i oppmaringen 7-9 leser vi kanskje det et av de sterkeste vittnesbønnerne om det, og som peker igjen tilbake til Babel. Deretter så jeg å se en stor skare som ingen kunne telle av alle folkeslag og stammer og folk og tungemål, altså språk. De sto for tronen og for lammet, kledd i lange hvite kaper og med palmegreiner i sine hender, og de ropte med høy og sa, Frelsen tilhører var Gud, han som sitter på tronen, og lammet. Og så står det videre i oppmanget 21.10. Han førte mig i ånden opp på et stort høyt fjell, og han viste meg den hellige by Jerusalem, som kom ned fra himmelen, fra Gud. Og der er vi liksom helt... Vi må nå ikke var Jesus komme ned, men den hellige byen Jerusalem komme ned. Gud skal skape en ny himmel og en ny jord. Vi skal være sammen med Gud for alltid. Samlinger. Det var Tony i Babel. Så langt. Any questions? Så har vi faktisk et kvart her